0: Du lytter til budskab.
1: Og nu har jeg desværre også mistet min administrerende direktør, Anna Arno, som har været i Landbrug Fødevare i 25 år. Og der tror jeg, der er en stor opgave nu i at genskabe både tilliden til vores medarbejdere og omverdenen.
0: Ja, formanden for Landbrug og Fødevare måtte i denne uge forklare sig, efter den kvindelige direktør smækkede med døren og forlod sit job. I protest mod håndteringen af seksuelle krænkelser i datterselskabet Danbred. Hvilken effekt har det, at direktøren langer ud efter sin egen topledelse? Hvor efterlader sagen landbrug og fødevarer? Og hvordan kan formanden Søren Søndergaard og resten af bestyrelsen genvinde troværdighed og tillid? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på fornyet kritik af Mette Frederiksens tilgængelighed for pressen eller mangel på samme. Og så er der debat om valgplakater. Mit navn er Line Søren Tøndergaard, du har altså en navnebror i Landbrug og Fødevare, men du er vores, Søren Tøndergaard, der sidder her. Kan Landbrug og Fødevare kommunikere sig til at genvinde troværdighed som organisation? Ja, det kan de. Velkommen. Du er presse- og kommunikationschef i Danske Havne, og tidligere mangeårig pressechef hos Dansk Folkeparti. Kasper Strand, du får samme spørgsmål. Kan Landbrug og Fødevare kommunikere sig til at genvinde troværdighed?
2: Ja, det kan de, men det kræver, at de også gør noget ved tingene.
0: Okay. Velkommen. Du er kommunikationschef i patientersætningen, og du er tidligere taleskriver i statsministeriet gennem fem år fra faktisk både Lars Lykke Rasmussen og Mette Frederiksen. Og du har også været i Fødevareministeriet fra 2008 til 2015. Og så har jeg skrevet her min noter og parentes en rigtig embedsmand. <laughs> er du det?
2: Ja, det, det er jeg jo nok inderstinde, men jeg har ikke været det hele tiden.
0: Ej, okay, godt. Velkommen til... Vi begynder med at følge op på en historie, vi behandlede her i budskab for to uger siden, nemlig sagen om krænkelser i svinavelselskabet Danbred. Her blev direktøren i første omgang fredet af bestyrelsen trods flere krænkelser, og først da Finans.dk skrev om krænkelserne, blev han alligevel fyret. I kølvandet røg så også hele bestyrelsen for at holde hånden over direktøren. Og i denne uge har topchefen i Landbrug og Fødevare, altså moderselskabet Anna Arnung, så sagt sit job op som følge af sagen. Og så en søndergård. Så sidder jeg her og tænker, vi har en krise i Danbred, et datterselskab. Det udvikler sig til en historisk stor krise i moderselskabet. Kunne Landbrug og Fødevare have beholdt deres direktør, hvis de havde håndteret og kommunikeret sagen bedre fra start?
3: Ja, det tror jeg, det tror jeg de har kunnet. Og Anne Arnångs afgang fra Landbrug og Fødevare, tror jeg, er et, et meget stort tab for, for organisationen. Jeg ser den her sag udefra, som de fleste andre, og jeg synes, det virker som en klassisk håndteringsfejl. Øh, øh, og hvad der så er gået galt, det er der jo lidt forskellige udlægninger af, men, men i hvert fald sagen er blevet en kæmpestor på grund af dårlig håndtering. Så skal man trække en, en lære ud af det allerede nu, så er det, at man skal, man skal være varsom, når man håndterer ting
0: så skal du også i virkeligheden står tidligt op, Kasper Strand, er du overrasket? Altså, du sidder jo også og betrakter derude fra. Er du overrasket over at en krænkelsesag kan ende øh, til så, at blive så stor en krise i landbruget var?
2: Jamen ikke, når man ser på hvordan det bliver håndteret. og jeg synes sådan jeg er ind i det med, med kommunikationen, men det er jo håndteringen altså. Det der berømte citat, it's not the crime, it's the cover-up, er øh, sådan altså lidt derhen af. Øh, fordi det er jo lige præcis håndteringen, der er, der, der er smulret her.
0: Siger øh. du det med, at kommunikationen ikke kunne have ændret noget?
2: Jeg tror ikke, man kunne kommunikere, kunne kommunikere meget bedre, når håndteringen var, som den var.
0: Okay, men lad os se på udviklingen i denne uge. Fordi for to uger siden, der efterlyste vores eksperter her et budskab, nemlig en reaktion fra Anne Arnum, der på daværende tidspunkt altså var direktør i Landbrug og Fødevare. Flere medier vil gerne have hendes kommentar til krænkelserne i datterselskabet, men også en kommentar til, at hun som direktør ikke havde blandet sig i håndteringen. De krænkede kvinder var jo faktisk nemlig også gået til hende. Anna Rørbæk fra Rørbæk Kommunikation og Michael Baden fra Friday sagde sådan her. Anna Rørbæk, kan direktøren i Landbrug og Fødevare, Anna Arnung, fortsætte med at undlade at kommentere skandalen? Hun forsøger i hvert fald på det. Jeg tror, det ender med, at hun bliver nødt til at gå ud. Michael Baden, samme spørgsmål til dig. Kan direktøren i Landbrug og Fødevare, Anne Arnum, øh, lade være med at kommentere skandalen? Nej, det tror jeg ikke. Ja, hun lød faktisk være, for umiddelbart efter vores efterlysning der i budskab, der kom bestyrelsesformanden, som jo så hedder Søren Søndergaard, i Landbrug og Fødevare med en pressemeddelelse. Her beklagede han håndteringen af sagen i Danbred. for Anne Arnum. Der gik der så altså to uger før en reaktion kom, og den kom så i denne uge, og man må så også sige, at den kom rimelig kraftigt. Landbrug og Fødevares administrerende direktør Anne-Lavats Arnung har opsagt sin skill- stilling.
1: Anne Arnung opsiger sin stilling med omgående virkning.
0: Det sker ifølge Landbrug og Fødevares selv på baggrund af sagen om sexisme i virksomheden Danbred. Hun er uenig med den øverste politiske ledelse om håndteringen af sagen om sexisme i Danbred. Ja, Anne Arnung gik i denne uge, med, uge ud med sin egen pressemeddelelse, hvor hun smækkede godt og grundigt med døren til Landbrug og Fødevarer. Udover at komme med nyheden om sin opsigelse, skrev hun blandt andet, og nu citerer jeg, Jeg har siden denne sag kom til mit kendskab i begyndelsen af sommeren rådgivet Landbrug og Fødevares øverste politiske ledelse til at handle ansvarligt ud fra det kodex for god virksomhedskultur, vi har. Desværre har et flertal i den politiske valgte ledelse, mine arbejdsgiver, ikke lyttet til mig. Denne situation er selvsagt ikke holdbar, og det tager jeg konsekvensen af i dag. Og jeg kan tilføje, at pressemeddelelsen blev sendt Først til TV2 og sidenhen Ridsau. Den er faktisk blevet lavet af en ekstern rådgiver, nemlig Rulle Grabo Kommunikation. Og Grabo har også rådgivet Anna Arnum, så vidt vi ved i, i sagen her. Kasper Strand, da vi talte sammen i går, der sagde du, at umiddelbart synes du, at Anne Arnum står stærkt oven på denne her kommunikation. Hvad mener du med det?
2: Jamen, jeg synes, hun er jo meget klar i mailet her. Og fremstår jo som en, som efterlever de værdier, hun også har øh, til jeg ved ikke i substansen, øh, om det er sådan, men til også har, har prædiket indadtil. Det er i hvert fald det, hun siger i pressen. Ja, hun, hun, hun ligner jo en, der ligesom øh, gør, hvad hun, hvad hun mener og, og står på mål for det, hvorimod landbrug og fødevarer kommer til at fremstå øh, som nogen, der ikke kan finde ud af, hvad for et ben de skal stå på, og måske også er svært ved øh, at finde ud af og, øh, at efterleve de værdier, de selv øh, øh, taler om. Men jeg synes, det er en meget smal sti her, altså, fordi øh, når man tager den rolle, Anne Arnum gør, så skal man også være virkelig sikker på, at de der martyrbukser, de holder hele vejen. Øh, der skal ikke komme ret meget øh, slør i det der før, eller ret mange afsløringer af, hvor meget hun selv har vidst, og hvad hun har gjort osv. osv. Som, som, øh, altså, der skal ikke meget til, før at vi begynder at sætte det der hyggelig stempel på. Så så hun skal virkelig være sikker på, at at hun kan stå inde for det, hun siger
0: her. Men lige nu står hun stærkt, siger du. Er du enig i det, Søren Søndergaard?
3: Jeg er fuldstændig enig med med Kasper. Hun står stærkt. Hun har sat rammen for kommunikationen og forudsat, at det, som Kasper meget rammede kalder martyrbukserne, forudsat, at de holder, og og det ligger altså grund, så har hun sat rammen for kommunikationen for det første, og for det andet, så står hun som den, der har kæmpet for værdierne, og så sidder der nogen, vi ikke rigtig kender, en ansigtsløs flok. Jeg har fanget, at, at, at jeg har en navnefælde, der er inde, som så, sådan så, så, men, men ellers kender folk jo ikke den der bestyrelse, eller de der politisk valgte folk. Øhm, og, der, og der står hun øh, personificeret med 25 år i bagagen i den samme organisation, og, og, og siger, at hun har stået på reglerne, og, og det har de ikke lyttet til. Så hun er dygtigt sat rammen og så må man selvfølgelig håbe for hende, at de der bukser så kan holde.
0: Ja, for, ja fordi jeg tænker, hun forholder sig jo ikke i sin pressemeddelelse til den del af kritikken, der hedder, kvinderne gik jo også til dig. Hvad gjorde du egentlig ved det? Kan, kan hun slippe for det, tror du?
2: Det vil, det vil tiden jo vise, men, men der er i hvert fald det perspektiv, synes jeg, at hun har jo også været i organisationen i 25 år. Det er jo ikke en, der kommer udefra. Så den kultur, der er der, har hun jo også været med til at skabe. Og så siger hun, i, øh, jeg mig, at hun ligesom siger, at hun har rådgivet ledelsen til noget andet. Og der synes jeg også, hun går lige til grænsen, hvis man er administrerende direktør. Jeg ved godt, der er en politisk ledelse osv. Men, men på et eller andet tidspunkt, så ligger altså ansvaret ligger jo også der. Så jeg synes, hun bevæger sig lige på, hvor at, at det bliver. hun, hun, hun rækker, øh, trækker det for langt fra sig.
0: Du markerer sådan?
3: Ja, altså jeg synes, du siger det helt rigtigt, Kærsman, at det er en smal sti. Det er, det er meget rigtigt formuleret. Det er en smal sti, men jeg ser det også som en klassisk... Øh, en klassisk problematik i de her organisationer, hvor man har en administrerende direktør, der fylder meget, og også har en formand, som også gerne vil fylde meget. Der vil næsten altid være en ofte ofte dynamisk og givetig, eller hvordan fordeler vi det her, men jo også nogle gange en lidt negativ armlægning. Hvad der er tilfældet her, ved jeg ikke, men lægger vi igen Arnungs pressemiddelser til grund, så er det jo i hvert fald gået galt mellem den politisk valgte ledelse og den administrerende direktør. Og der synes jeg altså, at ansvaret ligger tungt på den politisk valgte ledelse.
0: Så lad os se nærmere på den politisk valgte ledelse, fordi Anna Arnons kommunikation har jo ligesom sendt bolden direkte over i fagnen på bestyrelsen i Landbrug og Fødevare. De sendte derfor efterfølgende en pressemeddelelse ud, hvor Søren Søndergaard blandt andet blev citeret for følgende. På vegne af den samlede ledelse i Landbrug og Fødevare har jeg givet en uforbeholden undskyldning i sagen. Sagen skulle have været håndteret helt anderledes hos os. Vi skulle have grebet ind langt tidligere. De forkerte beslutninger bærer vi et fælles ansvar for i Landbrug og Fødevarets ledelse, og man kan og skal forvente mere af os. Og han uddybede på p
1: Jeg kan jo ikke helt genkende den udlægning, at der har været så stor uenighed. Som jeg ser det, så har vores holdninger jo langt hen ad vejen været de samme, og også de rigtige i, at vi kan ikke acceptere, at man har sådan en opførsel, som der har været i vores datterselskab i Danbury. Ja,
0: Kasper Strand, de står med ryggen mod muren. Den kommunikation, de kommer med her, både øh, på P1, men også i pressemeddelelsen, hvordan vurderer du den?
2: Jamen, jeg synes ikke, den er helt galt, men jeg synes, øh, det der må være Landbrug interesse her, og i virkeligheden måske også en Arnungs, det er jo at få det her landet, at det ikke bliver ved med at køre. Og der synes jeg, at der er en del af, af den pressemeddelelse, som Landbrug sender sender ud, hvor de, de går ind i den problematik med Anne Arnung, og Øhm,
0: hvad, hvad tænker du på, der de går ind i det?
2: Jamen, de går ind og siger, at, øh, at, øh, at Anne Arnung øh, altså, også har et ansvar for det her, ret tydeligt. Og de går egentlig også ind, sådan som jeg læser en del af det, og siger, at øh, hun har et større ansvar, end hun selv øh, øh, slår sig op på. Og den der konflikt, den, den tror jeg, de skal passe på med at og, og blive ved med at køre, fordi... Øh, en Arnung kan jo blive tvunget til at gå ud en gang til, og så køre konflikten.
0: Så Landbrug og Fedvar skulle have lagt sig endnu mere ned, synes du? Jeg synes, Man de skulle... jeg, det er muligt, fordi de siger undskyld, men...
2: Det er rigtigt, men, men jeg synes, de skulle, de skulle måske nok have taget en lille smule mere og Der tænker jeg faktisk på den første del af den pressemeddelelse, de sender ud, fordi de, der går de ind og kommenterer direkte på, på Anne Arnung og siger, at... Øhm, det har været en svær tid for hende, og også for Anne. Øh, hun er i væsentlig grad blevet personificeret med sagen og håndteringen. Altså lægger de den meget over på hende, øh, synes jeg. Øh, ja.
0: Sådan, Søndergaard, du sidder og nikker, nu skal du jo ikke bare være enig <laughs> i det hele, jeg tænker, kunne man ikke sige, landbrug og fødevarer", så hvad så skal de gøre? Der er en, der siger op, oh, de er nødt til at gå ud og sige et eller andet, og så siger de at vi har også gjort det her i fællesskab.
3: Er Jamen, jeg sidder her og er så fornøjet over at være sammen med Kasper, fordi jeg synes, han siger en masse rigtige ting, så det var altid dejligt. Øhm, jo, jo, altså, øh, jeg er igen øh, grundlæggende enig, det er ikke helt katastrofe, men de skulle have holdt sig fra at gå i infight med en Arno. Jeg forstår faktisk godt, hvis min navnebror Søren Søndergaard synes, hun har sat scenen, som vi talte om før, hun har defineret, hvad det er. Han har oplevet det på en lidt anden måde. De har haft nogle dialoger fra sommeren og frem, og han har måske ikke følt, at der var en Grand Canyon imellem dem, og det der er der jo så kommet nu. Men, men det er han simpelthen nødt til at, øh, at bide i sig, så må han gå ind og slå hovedet ind i badeværelsesvæggen derhjemme. Han er nødt til bare her at acceptere, at hun har sat scenen, han er den store, hun har forladt sit job... Lad os komme videre. For det er helt rigtigt, som som Kasper siger, hvis der kommer en indfejl i medierne, så bliver det virkelig op ad bakke for den sagtens kommunikationsdirektør i i Landbrug og Fødevare og få det her kommunikeret tilbage på skinnerne. Så de skal undgå den indfejl.
0: Noget af det, de har sagt, de vil, det er, at de vil øh, lave en øh, presse eller en undersøgelse nu af nu, nu siger bare, de vil lave en ekstern undersøgelse af governance og arbejdskultur i landbrug og fødevare. Så fint lyder det i pressemeddelelsen. I skal lige høre, hvad Søren Søndergaard sagde til Peter om det.
1: Vi har stadigvæk øh, skal vi huske i dag en rigtig rigtig dygtig HR afdeling i landbrug og fødevare, og jeg synes det er værd lige at minde om her også, at det her jo ikke fordi at vi ikke har værdierne på plads i landbrug og fødevare. Vi har En dygtig HR-afdeling. Vi kører rigtig, rigtig mange undersøgelser hele tiden og er tæt på de her ting. Og det udbygger vi jo så nu med at kigge det igennem. For vi er ikke bange for at blive kigget igennem, om der er nogle nye ting, vi kan gøre endnu bedre.
0: Ja, de vil gøre det endnu bedre, Søren Søndergaard. Hvis vi prøver at kigge fremadrettet på perspektivet for landbrug og fødevarer. Den undersøgelse, er det nok til at genoprette troværdigheden og tilliden til landbrug og fødevarer som organisation?
3: Nej, det er det ikke? De har købt sig tid, og måske har de også sparket lidt baglænds, fordi nu har en Arnum sat dagsordenen. Nu sparker de lidt tilbage, nu skal de have et hele undersøgt. Man skal jo have proportionen på plads her. Det er et datterselskab, som landbrug og fødevare, så vidt jeg lige ved, ejer 51 procent af. Så de har bestemte indflydelse, fordi de har aktiemariteter, men det er et datterselskab. Og en Arnum har jo ved tidligere lejligheder, og landbrug og fødevare har ved tidligere lejligheder, signaleret meget, at de har de her værdier af forskellige slags, både ved rekruttering og, og i forhold til metoo og sådan noget. Så det at begynde at undersøge selve moderselskabet, hvordan og fødevarer, det, det virker set udefra, som om det er der egentlig ikke rigtig noget behov for. Og det siger Søren, så nu går jo sjovt nok også, at vi har værdierne på plads, og vi er dygtige, og vi har styr på det hele. Og talt, hvad fanden skal man så med en undersøgelse? Men det, man skal bruge den til... Det er at købe sig tid, så der er ro. Man kan sammenligne det lidt med, med, med den der Mink-kommission. det Frederiksen slipper for at sige noget som helst om Mink 9. december, hvor hun bliver afhørt. Indtil da kan hun jo med, med føjer og rette sige, jamen jeg har ikke nogen kommentarer, der arbejder i en kommission, og jeg bliver afhørt. Så hun køber sig også tid, og det her det er efter min mening det samme.
0: Jeg lavede mærke til Kasper Strand, du smilede, da, da Søndergaard-klippet øh, kørte, og han sagde, værdierne er på plads.
2: Ja, fordi jeg synes traditionelt set, når man er nødt til at sige det, så er det, fordi de måske ikke er helt på plads alligevel. Men Arne, hun jo siger ikke. jo
0: også, at de er på plads i sin At Det har hun arbejdet for som direktør. Ja,
2: men hun går jo også, fordi hun siger, at de ikke er på plads i sidste ende. Altså hun synes det jo, der er noget her, der er ikke. hun har rådgivet dem til noget andet. De vil ikke følge de kodeks de selv har. Og jeg synes i virkeligheden, at det er Landbrugs fødevares største problem i den her sag. Det er, kan vi stole på, at de værdier, de siger, de har også af dem, de efterlever. Og det er jo ikke kun i MeToo-sagen, og det er det, set fra min stol, der, der er det interessante her. Jeg synes, Landborg var i forvejen kæmper lidt med den der, øh, altså, vi går op i dyrevelfærd, ikke? men der dør 25.000 små gris om dagen, eller alle, øh, alle hønsene, eller hvad er det, 85% af alle høns, de brækker øh, øh ribben ja, eller hvad det er, når de, skal lægge, det, æg, når de skal lægge et æg. Og, ja. og samtidig så forsøger man så jo virkelig at, at tale sig ind som en, en grøn og bæredygtig og øh, dyrevelfærdsorienteret organisation. Så, og, øhm, og, 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 og jeg synes lidt det her, det kommer til at smage lidt af det samme. Altså vi går virkelig meget op i at bekæmpe sexisme, og vi har værdierne i orden, men når det så kommer til stykket, og direktøren skal føre, fyres og så, videre, så kan vi alligevel ikke helt finde ud af det.
0: Men er det ikke, fordi det er svært? Altså, det, det er, er svært. Det er svært, sådan noget med beskyldninger og hvem står... Øh, altså, man, man, man har jo sjældent dokumentation for jo, den slags.
2: det er svært, og det med dyrevelfærd osv., det er heller ikke bare helt simpelt. Men jeg synes, at Landbrug Fødevarer står i forvejen øh, i en situation, hvor de i hvert fald udefra set bliver beskyldt for indimellem at sige noget og gøre noget andet. Og det synes jeg faktisk også, at den her sag taler lidt ind i. Det, synes jeg, det er vigtigt at være opmærksom på, tror jeg, som organisation.
0: Men så sidder jeg her og tænker, forbrugerne spiser stadig bacon derude. Vi sidder godt nok og taler om det her i budskab, den krise. Jeg ved ikke, hvor meget det betyder for her og for Danmark derude, når de står nede ved køledisken Søren Søndergaard. Er det bare sådan en... Altså, jeg tænker, hvor relevant er den krise egentlig for forbrugerne? Og, og, og hvad betyder det for landbrug og fødevare?
3: Nu har jeg jo på den øh, hårde måde lært, at vælgere og forbrugere også <laughs> varier er uansagelige. Men, øh, men jeg tror altså ikke, det begynder at betyde så meget for vores køb af bacon og oksekød. Øh, det kan være om 10 år, at oksekød er, er den tids champagne, som dansk Crown sagde for nylig. Men det ved jeg ikke. Men den her sag får ikke folk til at handle. Det her det er et politisk problem for landbrug og fødevare. Det er, når der skal følges op på den her landbrugsaftale, som de er lavet i bredt flertal i Folketinget, og den skal jo, der, der skal jo skal være det, der hedder genbesøg øh, på moderne politisk dansk. Og der står landbrug og fødevarer som kraftigt interessant svækket, alvorligt svækket.
0: Hvorfor svækker det på den måde? Jo,
3: det gør det, fordi særligt altså den regering, vi har med de støttepartier, der er der, de ser jo ikke blidt på hverken de ting, Kasper lige nævnte her omkring dyrevelfærd og sådan noget og, og, og sige et og gøre noget andet i en, en interesseorganisation, og samtidig ser de bestemt ikke blidt på, på MeToo-sager. Så, så her har de en svækket troværdighed, når de skal ind og, og banke i bordet eller forsøger at få ting igennem. Så det er på det niveau, skaden er størst. Det er ikke nede ved køledisken.
0: Så er spørgsmålet jo, hvordan de får genoprettet tilliden og troværdigheden, særligt i forhold til Christiansborg, hvis det der, I siger, at problemet primært, primært er. Vi har talt med landbrug og fødevares kommunikationsdirektør Lasse Basker. De vil jo stadigvæk ikke stille op til interview her i sagen, men han siger også til, at selvfølgelig er der et langsigtet arbejde fremadrettet, men de tror på, at det kan lykkes, hvis man arbejder med det. Hvad er dit svar? Altså, hvordan skal de genoprette hvis det er en bundne opgave? Du sagde indledningsvis, at det er svært.
2: Det er det også, og ja, det, er, det er jo et langt sejt træk for at bruge en slidklige, men jeg tror, det handler om, at i hvert fald, at de kommer i den situation ret meget mere, hvor at de kan blive beskyldt for at sige et og gøre noget andet. De er nødt til at, at vise, at de faktisk gør noget ved det her, og at de der værdier rent faktisk betyder noget, også når det er svært. Så det er mere... Et spørgsmål om, tror jeg, at i første omgang at handle sig ud af det internt, og hvordan man nu gør organisatorisk osv., ind og kommunikere.
0: Men de skal jo også kommunikere, Søren Søndergaard. Hvad vil dit råd være? Hvordan skal de kommunikere herfra?
3: Jeg har, øh, har forholdt i stor fidus til at altså, Basker, er dygtig, og øh, han kommer til at tjene sine hyre de kommende år. Der findes jo en god gammel læresætning i, i i kommunikation, og nu, og nu det er er jo grundlaget for, for hele vores podcast, så det der, man lærer meget tidligt, uh, don't tell it, show it, det kommer altså også til at gælde her. Landbrug og fødevare er simpelthen nødt til at tydeligt at demonstrere, så vi nærmest som forbrugere eller politiske interessenter kan mærke, at der er styr på dyrevelfærd, som Kasper nævner, på, på, øhm, på sexisme og MeToo og sådan noget. Uh, og det kommer de til at, at gøre i handling, og der får de en opgave, og det er et langt sejlt Jeg tror på, at det kan lykkes, og jeg tror også på, at det vil lykkes. Men det er et langt sejlt Det er op ad bakken.
0: Det er op ad bakken, og så tillader jeg mig at konkludere, at und- de, skal- de skal undgå slagsmål med den tidligere direktør, Anne Arno, i pressen. Ja,
3: det tror jeg er en kraftig anbefaling. Det tilslutter jeg mig helt.
0: Godt, vi skal videre. Kasper og Søren husker i ham her. Jeg er oprigtigt
3: bekymret over den politiske udvikling i Danmark. Ikke blot er det svært for pressen at få direkte adgang til at stille kritiske spørgsmål til statsministeren.
0: Ja, det var faktisk ikke et retroklip. Det var et ganske nyligt klip med Anders Fogh Rasmussen, Der var gæst på Venstres landsmøde i weekenden. Det kom der flere nyheder ud af i medierne. Blandt andet også en historie om, at Mette Frederiksen ifølge Anders Fogh bør afholde ugentlige pressemøder i statsministeriet. Til politikken sagde Anders og jeg citerer. Det er en klar mangel i det danske folkestyre, at statsministeren ikke stiller sig op mindst den ene gang om ugen, så journalisterne får en direkte adgang til at stille kritiske spørgsmål. Det kan jo ikke nytte noget, at dansk politik bliver en envejskommunikation om makralmadder. Kasper Strand, du sidder, Søren Søndergaard, og griner lidt. Det er det, du må lige holde det smil, Søren. Øh, Kasper Strand, du sagde til mig i går, du synes, det er lidt for smart at få det her, at komme den melding. Hvorfor?
2: Ja, det synes jeg, fordi det, det er sådan en klassisk måde, ikke kun at kritisere modparten, men jo også at fortælle, hvor godt man selv har gjort det. Og øh, han får i øvrigt lige øh, trukket Lars Lykke med ind under det der.
0: Men er det ikke smart øh, retorisk?
2: Jeg synes, altså... Må, jeg ved ikke, det går måske på nogen på mig, der tænker instinktivt, at øh, det, var, det var for smart. Øh, og hvis han var så bekymret, så er det måske ikke lige der, det mest afgørende er øh, for, for demokratiet. Øh, det, det lød mere, som om det handlede om Anders Få end om, om Mette Frederiksen, når det kom til stykket.
0: Så du må lige sige, hvad der ligger bag det smil der, du sidder med. Jamen
3: jeg, jeg sidder fortsat og hygger mig, det er fantastisk. Øh, og det, ja, jeg er faktisk grundlæggende enig med Kasper, men, men, ja, men jeg vil godt lige tilføje øh, et kraftigt, men... Det handler selvfølgelig om Anders Fog, Han indførte tirsdags tilbage for 20 år siden, og fik stor ros for det. Ikke af Ekstrabladet, men altså så mange andre. Øhm, og han styrede pressemøderne væsentligt mere prof, end hans efterfølgere har gjort det på forskellig vis. Øhm, og så selvfølgelig handler det om ham. Men det handler også om, hvis jeg lige må bruge bare et minut, det som folk gjorde ved det her øh, Venstrelandsmøde, det var at skabe en... En, en konstruktivitet, altså Venstre må fryde sig over al omtalen fra det her landsmøde. Venstre er i krise, Venstre har problemer, og så kommer Anders Vogh, næsten en mand, og redder det hele ved at kritisere den siddende statsminister, som jo er en naturlig modstander for Venstre, og der er ikke det, hun ikke gør galt, fra makralmad til lukkethed, der er alt muligt i vejen. Og vi ved alle sammen, at selvom jeg kan godt bifalte, at hun startede med at holde pressemøder igen, det ville da være fint, men, men det der med, at så er der glasnost og åbenhed og gennemsigtighed og det hele, ej, 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 ej. Det, det er der ikke. Det er noget andet, der skal til, og det ved få alt om, og det er der, Kasper har rettet, det er der, drilleriet kommer ind. Men han får løftet hele stemningen omkring venstre ved det her landsmøde ved det her. Det er en fantastisk præstation og det er derfor jeg har det sådan. Jeg sad og hyggede mig lidt med det i weekenden fordi jeg synes hold nu kæft. Så kommer der sådan en en forhåndværende statsminister og han stort set et ene mand for at løftet hele chancen op i en helt anden klasse. Det synes jeg var var fascinerende at det så også. Reiner regner lidt på Fogh, fordi man sidder og tænker, at han indførte det der, det gjorde han rigtig godt. Jo jo, det er godt for ham, men det er også godt for Venstre, og det er sjovt for
0: debatten. Ja. Foghs argument var jo, da han sagde det her, at det giver åbenhed at afholde ugentlige pressemøder. Lad os lige høre, hvad den mangeårige Christiansborg-journalist Peter Lautrup Larsen siger til det.
4: Det gjorde den forestil, at vi kunne stille alle de spørgsmål, vi ville. Det var der ikke nogen begrænsning på. Altså det begyndte altid med, at statsministeren, det var Anders Fogh, kom med en eller anden redegørelse med dagsaktuelle emner. Og det var selvfølgelig naturligt at spørge ind til for nogen. Men man kunne spørge om alt og og få svar dengang. Og det tog typisk en halv time, måske tre kvarter, de pressemøder der.
0: Er det en garanti for åbenhed, at der er ugentlige pressemøder i statsministeriet?
4: Det er i hvert fald en garanti for, at du kan stille spørgsmål til statsministeren, og du kan få et svar. Det var ikke altid svaret, det var, var særligt udsyndende, og nogle gange måtte, kunne statsministeren jo også svare, det kunne han ikke rigtig svare på, men princippet øh, var forventningen og jo også, udfordringen var at kunne svare på alt.
0: Er det et godt sted at stille de kritiske spørgsmål?
4: Ja, det var der, man havde mulighed for at, 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 at stille dem, kan man sige. Fordi ellers var statsministeren jo heller ikke dengang normalt til rådighed sådan, på daglig basis. Eller man kunne ikke forvente at få en aftale om et interview, Det kunne man selvfølgelig en med dem, men, men altså, ellers var det der. Så ventede man med, 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 med sine kritiske spørgsmål til, man havde mulighed for at stille det der til statsministeren.
0: Ja, Kasper Strand. Peter Laustrup synes jo faktisk, at Anders få pressemøder gav ham noget som journalist. Nu kommer, Du har siddet på den anden side. Du har siddet inde i statsministeriet i fem år. Ikke som rådgiver, men som taleskriver. Når du har siddet der, har oplevelsen så været, at pressemøder giver åbenhed, eller i højere grad tilgængelighed, eller hvad har oplevelsen været?
2: Jamen, der er ikke så stor forskel på, om jeg sad der eller så det udefra egentlig. Altså, jeg synes, jeg synes der er en... Der, hvor tingene bliver blandet sammen, det er netop det her med tilgængelighed og åbenhed. Og det er jo to forskellige ting, man kan sagtens holde, det så vi også under covid, en masse pressemøder, og så kan pressen alligevel opleve, at der ikke er spor af åbenhed, når det kommer til stykket. Og jeg tror faktisk, at man som presse øh, skal passe på med ikke at lulle sig ind i den forestilling, og det tror jeg nu heller ikke, det er det, Peter Laftrup gør, men, og det, for det siger han jo også øh, selv, at, at det giver mere åbenhed nødvendigvis at der... Øh, er få Mises siger sig det giver sig op åbenhed. Op. Ja, og det, der synes jeg faktisk med al respekt, at, at han tager fejl, og det er også synes, at han, at, øh, at, at det går skævt. Fordi det er jo ikke nødvendigvis, det, altså det er jo, som Søren også siger, det er jo ikke åbenhed at stille sig op på et pressemøde og sige, ingen kommentarer, eller det, har jeg ikke, det kan jeg ikke kommentere på, eller give et svar på et spørgsmål, som, hvor, altså, hvor man ikke svarer på spørgsmålet. Det er jo bare tilgængelighed. Og jeg tror faktisk, hvis man taler om hele den her demokratiske debat og Øh, alt det, der, der også øh, med Frederiksen, selv også har rejst øh, så, så synes jeg nærmere, at problemet ligger i det altså, øh, jeg tror, at de fleste der ser sådan en pressemøde, kan godt afkode hvornår kommer der et politikersvar og hvornår, kommer der et, hvornår er det reelt åbenhed øh, og øh, der kommer jo ikke nødvendigvis mere åbenhed af flere pressemøder
0: Søren Søndergaard, hvis du nu var rådgiver i statsministeriet vil du så rådgive din statsminister til at afholde de her ugentlige pressemøder for at signalere åbenhed
3: det tror jeg faktisk, jeg ville. Øh, også fordi Mette Frederiksen hviler ret meget i sig selv, og hun er, er forholdsvis selvsikker. Og hun er tunet på samme måde, som, som Fog var, og som Lykke egentlig også var. Løkke havde kæmpet så engang lidt med sit humør og sin øh, temperament. Det kan Mette Frederiksen også godt øh, gøre, det ved Kasper i virkeligheden mere om. Men... men øh, Men det vil signalere noget, som jeg synes, hun har brug for, fordi lukketheden i den her regering, den er jeg enig med få i, den findes, og det kan der være masser af gode grunde til, og jeg kan godt sådan professionelt være lidt imponeret over måden, som den her regering kører tingene på, men det ændrer ikke på, at det er en lukket måde, både i forhold til medier og i forhold til andre politiske partier, og det kan jeg godt forstå, hvis få og andre er bekymret over. Jeg er heller ikke den store fan. Og jeg synes, Kasper sagde noget meget sigende lige før. Der kan være tonsvis af coronapressemøder, uden at pressen eller vi andre egentlig synes vi er særlig godt betjent. Der har bare været nogle pressemøder, og det er rigtig fint. Men det har været enetale og dogmatik. Det har ikke været åbenhed eller for det tage skyld tilgængelighed. Der har været en begrænsning på, mange spørgsmål man må stille, og der har været nogle forholdsvis korte svar. Så der er noget at komme efter for nu at nu bruge et få udtryk på den måde, regeringen gør tingene på. Jeg tror bare ikke, at pressemøder løser det, men når dit spørgsmål er, vil jeg anbefale hende at holde pressemøde. er det vil jeg? Så kan det kan godt være, at det ikke skal være hver tirsdag, det må hun bestemme, men, men jeg tror, hun vil være god til det, og jeg tror, man vil få en oplevelse, også som borger af, at her oplever man Mette Frederiksen.
0: Kasper Strand, kan du forklare? Du kommer lige over fra statsministeriet, og du der over 1. januar, men hvorfor holder Mette Frederiksen ikke pressemøder? Og jeg ved godt, du er ikke, ikke rådgiver, du er embedsmand derovre som taleskiver, men kan du forklare, hvorfor?
2: Altså, det skal du, spørge, det skal du virkelig spørge med om. Men det, man overordnet kan sige, det er, at hvis du har faste øh, pressemøder lagt ind, eller på anden måde, der er også Folketingets spørgetime for eksempel, så er du jo tvunget til at øh, gøre noget på de pressemøder, altså alene af tiden, hvis du, hvis du selv kan planlægge, hvornår de ligger politiske udspil, hvad ved jeg, så har du en langt større mulighed for at prime op til pressemøderne. Du har langt større mulighed for at styre indholdet. Så det er ikke, hvad skal man sige, den automatikken, der styrer det.
0: Men så lad mig stille min spørgsmål på en anden måde. Nu sidder du ude, hvis du sad som rådgiver, hvis du fik samme rolle som Søren Søndergaard og var rådgiver, vil du så rådgive din statsminister til at afholde ugenlige pressemøder?
2: Det synes jeg faktisk er svært at svare på, men, øh, men man skal bare vide, at når der er pressemøder, Steder, så det er det et stort apparat, der går i gang. Og altså, hvis man kan få spørgsmål om, om, om hvad som helst, og det kan man jo som udgangspunkt, så øh, er, det, er det virkelig meget, mange ressourcer, som, som, som sættes i værk. Så, så det er også et aspekt af det, at hvis det er ugenligt, øh, som det var under få, så er det jo så er det en, en, en temmelig stor opgave, også for, for embedsværket. Det tror jeg nu ikke, de fleste politikere nødvendigvis tager så meget øh, hensyn til, at det skal de jo nok heller ikke, men, men det skal man bare vide, at det er... Det er det kræver noget.
0: Jeg, jeg, jeg respekterer din fortid, og du måske ikke kan gå ind i detaljer, men kan du forklare hvorfor Mette Frederiksen afholdte jo meget ofte pressemøder om Corona. Det blev jo sådan en helt selvstændig disciplin, at, at man prioriterer pressemøder der, men ikke de her almindelige som Peter Laustrup Larsen kunne lide, altså ugentlige tilgængelighedspressemøder.
2: Altså, jeg synes helt grundlæggende, at der er en forskel på de pressemøder, der var under Corona, og så de pressemøder, vi er vant til at se. Det var en, det var en krise, når vi jo på bagsiden af det, men den gang var det jo en krise og særlig i starten, hvor vi ikke anede, hvad den her sygdom øh, var. Så det var jo i høj grad også oplysning, altså, som en, som en, altså ikke bare som politiker, men som, som, som ægte statsminister til befolkningen, øh, om hvor var vi henne, hvad skulle der gøres, hvad blev der gjort, og så kunne der blive stillet spørgsmål. Så det er nogle lidt andre typer øh, pressemøder, øh, og de kunne jo heller ikke om man så må sige, planlægges, som hvis man planlægger et politisk udspil, fordi det var jo også udviklingen, der dikterede, jamen, nu, øh, hvad der skulle siges og hvad der skulle gøres.
0: De unge pressemøder, som Anders Fogh Rasmussen så efterlyser, øh, den fastholdt Helle Smith jo faktisk, da hun tiltrådte som statsminister. Men hun afskaffede dem så i 2013. Æh, inden 2013, der holdt hun et pressemøde, som mange måske stadigvæk kan huske, at det handlede om en betalingsring. Som jeg også sagde, jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange spørgsmål til det her. Jeg kan godt forstå, at der er en stor interesse for det. Men der kommer en rigtig god løsning i morgen, så jeg har egentlig ikke andre kommentarer end det. Der kommer en rigtig god løsning i morgen. På sidste uh, tirsdagspressemøde her i Statsministeriet, der sagde du, der kommer en betalingsring. Det står i regeringsgrundlaget, at vi arbejder på et forslag. Vil du også sige i dag, at der kommer en betalingsring i morgen? I dag vil jeg sige, at der kommer en rigtig god løsning i morgen. Men ikke nødvendigvis med en betalingsring. Der kommer en rigtig god løsning i morgen, Ja. Søren Søndergaard, du husker sikkert det pressemøde? Jo, det gør jeg. Det var ja. tilbage i 2012. Ja. Når du nu siger, at du vil rådgive din statsminister til at afholde pressemøder, hvordan vil du så sørge for, at det ikke som, altså endte som det her? Fordi det her det var jo, tror jeg godt ikke, til at sige, et katastrofalt pressemøde for hele Thorning's midt.
3: Der er så også forskel på Mettefredriksen og Ellen Thorning som statsminister. Jeg tør godt anbefale Mette Frederiksen og Ellen Thorning, det var lidt en lidt anden sag. Det her var jo på alle ledere kanter en uheldige og Jeg sidder næsten... Jeg kan nemlig tydeligt huske det. Det var en fest for os, der arbejdede for noget andet end den, den daværende regering. Men jeg sidder næsten og får lidt ondt af hende, fordi vi vidste jo, hvad der kom dagen efter. Det ved vi jo i dag at der kom en aflysning af det, hun tidligere havde lovet, og som stod i regeringsgrundlaget, og som var et og jeg ved snart ikke hvad. Der var fuld retræte på rigtig mange øh, om, om, områder øh, for den regering, og det gjorde det jo vanskeligt, når man havde ugenlige pressemøder. Det siger sig selv. Men, men, det, gør, men det får mig ikke til at have en, en anden holdning til ugenlige pressemøder, det er et spørgsmål om kompetence. Altså, man må være i stand til at holde de pressemøder, når er statsminister. Det skal ikke f- 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 gøre, at man ikke holder dem.
2: Nej, men her, og her det er det jo faktisk et godt eksempel på det der med, at, at hun bliver ramt af, at det skal ligge på et bestemt tidspunkt. Fordi hun kan ikke sige så meget mere. Og det er, jo, og det er der selvfølgelig også noget... Øh, altså det, det, det kan jo også noget, sådan noget tilgængelighed. Men øh, det er det er helt men er så ikke
0: bare opgaven at have nogle gode svar med? Og, øh, og, og selv sætte rammen, som, som, som siger, sætte rammen for et godt pressemøde. Han vil have en god historie med.
2: Okay, jo, og det spørgsmålet er, om man kan det hver uge. <laughs> det er jo det ene, og det er okay, jeg kan faktisk ikke huske præcist, hvorfor hun ikke kunne sige det på det pressemøde, det først kom dagen efter. Men, men, men der kan jo være grunde, hvor man bare må sige, at det kan jeg ikke melde ud i dag, og det kommer jo til, som vi kan høre, lyde lidt komisk.
0: Vi skal videre. Lige om lidt, der er det tid til kommunalvalg og regionsrådsvalg landet over. Men i disse dage er der faktisk et andet valg, nemlig skolevalget, der er synligt flere steder i landet. Det bliver afholdt i dag, torsdag den 14. oktober. Hos konservative ungdom har de fået den idé at hænge skolevalgsplakater op i flere kommuner. Der taler om budskabsplakater med tekster, som for eksempel lavere skat for alle og strengere straffe. Det har skabt debat, for er det en måde at omgå reglerne på, så de konservative har lygtepælene for sig selv? Debatten har raset på de sociale medier, og spørgsmålet er jo, om det er lovligt eller ulovligt at hænge skolevalgsplakater op på gader og stræder i de her dage. Og det viser sig faktisk, at det er ulovligt i hvert fald med mindre konservativ ungdom, har ansøgt om tilladelse i de enkelte kommuner, hvor de har hængt deres plakater op. Det fortæller Julia Barnbæk, der er valgplakatansvarlig i Vejdirektoratet. Hvis man vil ophænge noget på vejareal, så skal man ansøge den pågældende vejmyndighed om tilladelse. Det. Vejloven har så også det her afsnit omkring, at ligneragtige valgplakater har vi defineret en periode, som det vi kalder valgperioden, og det vil sige, at i den periode er det ikke nødvendigt at ansøge den her tilladelse. Det der så bare også er, det er den undtagelses Periode. Det er kun de valg, der er omfattet. Den er egentlig kun de her valg, der er udskrevet på offentlig rette grundlag. Og det er sådan noget som et folketingsvalg, et kommunalvalg eller folkeafstemninger. Og når vi snakker det her skolevalg, så er det altså ikke et af de valg, der er blevet udskrevet på offentlig rette grundlag. Det er et valg, der er blevet udskrevet på privat rette grundlag. Og derfor er de ikke medtaget i den her undtagelse til vejloven, og derfor er de som udgangspunkt ulovlige. Ja, hos både Københavns Kommune, Ballerup Kommune og Frederiksberg Kommune oplyser de til os her på budskab, at de af samme årsag har bl- givet KU et påbud om at tage plakaterne ned. Og de er også blevet taget ned, de plakater. Vi kender ikke status i de øvrige kommuner. KU har ikke selv ønsket at stille op til interview i budskab men formanden Magnus von Drejer skriver i en mail, at de havde set et andet ungdomsparti gøre det, som optagte skolevalget i 2019. Og at jeg citerer, vi ønsker naturligvis at overholde reglerne, og lige så snart der opstod den mindste tvivl om det, så blev plakaterne taget ned omgående. KU har så øh, indbragt sagen for Indrigsministeriet, men når vi her på budskab taler med Indrigsministeriet, siger de, at de har henvist både KU og jo også os til vejdirektoratet, fordi det er dem, der sidder med reglerne. Men så er det Søndergaard. Tilbage til de her valgplakater. Var det smart set, eller var det for smart set af konservativ ungdom, lige at være ude lidt tidligt, hænge nogle plakater op, så vi alle sammen kunne se det konservative Folkeparti's budskaber i lygtepælene?
3: Jamen, jeg hælder mest til, jeg har ikke selv set dem desværre, for jeg elsker sådan noget hej. Og, og jeg synes, jeg hælder sådan til, at det var smart. Det, det er sjovt, når nogen gør noget, der er lidt anderledes, så ikke bare øh, indrykker annoncer i endeløse timer på Facebook, eller, eller laver opslag eller i aviser eller andre steder. Man prøver at, at rocke en lille smule på den og gøre sig lidt mere synlig. Det lyder så for mig som om, altså en plakat i en lygtepanel med et grønt se, og skatten skal ned, skatten øh, øh. Altså det, det er måske ikke så spændende. Lige for tiden har fandt opslag fra... fra, fra, fra af en, en stor kampagne i gang i København, hvor han også har, har lavet en video, som jeg i hvert fald synes med min platform for humor er enormt sjov. Og jeg har set, at de der utålige sociale medier, det har der også været diskussion af der. Og der er så mange meningsmager på de der sociale medier, som man bliver træt i hovedet, når man sidder og følger med i det. Og det er der også i den her konservative kampagne. Og dels synes jeg, at det er frisk af dem, og jeg kan godt lide, at KU er lidt frem i skoen og laver noget, der er lidt synligt øh, på vegne af, 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 af dem selv og deres moderparti. Og, og så bliver jeg også sådan lidt obsternasie, når jeg ser alle de her bæserviser på, på de sociale medier øh, komme med alt muligt, så selvfølgelig, hvis det er ulovligt, så dur det ikke. Men jeg lægger til grund, at, at KU med, ja, de repræsenterer jo partiet og han sidder justitsminister som formand, så de har nok ikke ønsket at bryde nogen lov og, og ikke gjort noget med vilje. Og så kan jeg godt lide, at man gør noget, hvor man er lidt synlig, og, og gør opmærksom på, at der er en demokratisk handling i gang. For os, der ikke har skolesøgende børn, vi er ikke lige opmærksom på, at der er et skolevalg. Så... Generelt thumbs up herfra.
0: Ja, de var tidligt oppe. Kasper Strand, giver du også thumbs up? Jamen
2: altså, Søren har klart mere forstand på det her, end, end jeg har. Nå, nå men øh, du er jo
0: trods alt kommunikator, Ja, Ja,
2: ja jo, bestemt. Øh, altså, jeg er enig et stykke hen ad vejen. Jeg synes dog, at lige præcis det her med valgplakater, det er der et eller andet heldigt om. Og det er en diskussion hver år, eller hvert valg, som jeg husker at hvem kommer først, og hvem har lygtepælene og sådan noget. Så hvis de var i ondt tro, og det lyder jo ikke sådan, så synes jeg, så synes jeg, at, det, så synes jeg at det bliver på det, vi snakkede om før, lidt for smart. Men det lyder jo ikke sådan, og jeg kan egentlig godt forstå, hvis de ikke kan finde ud af de der valgregler, fordi jeg, jeg, jeg mistede også lidt tråden undervejs.
0: Der er vejdirektoratet ude ja, af teksten. Ja, ja.
3: Øh, så er vi flere.
2: Ja. Øh, så hvis de har, de har handlet det, har de jo lyder det som om i, i god tro, og de tænkte, at det var fint. Så, men, så men spørgsmålet
0: er jo, hvilken effekt det har på her fra Danmark, der står derude i os, som ikke sidder nede og nørder og hører vejdirektoratets øh, lange udlægning af, hvad, hvad der er op og hvad der er ned. Hvilket, efter, hvilket øh, indtryk. Efterlader det hos, hos borgerne, tror du, synønder går, at de ligesom noget først ud nogle steder med en plakat? Jamen se, det her det var jo sådan
3: en professionel fascination af, at de gør noget, det kan jeg godt lide. Sådan skal det være. Men øh, så kommer du og siger, at borgerne, når, når de bliver råddet ind i det, så er det sådan lidt mere blandet. Ikke? Fordi der er selv blandt borgerlige vælgere, det er der undersøgelser og tykke bøger, der har beskrevet gennem åren en eller anden sådan negativitet over politiske budskaber i plakatform og, og, og sådan noget, også til valgene. Man accepterer, at de hænger der til folketingsvalget, og så skal de saftsuse mig også ned stort set dagen efter. Folk er ikke så... Også der har arbejdet i det politiske miljø, vi synes jo, sådan noget af fester og farver og ske og, og sådan noget, men, men folk, der ikke gør det, de synes, det er lidt forstyrrende og sådan noget. Så, så der er lidt dobbelttydighed i at klastre noget op i, i lygtepælene. Altså, folk accepterer det til valgene, og de accepterer, at hænger en cirkusplakat, når, når cirkus er i byen, og man kan komme ned på cirkuspladsen på onsdag kl. 19, og så kan man se elefanter, nej, det kan jeg ikke se mere, men så noget andet i, i cirkus. Øhm. Det accepterer folk, men at der sådan hænger et politisk budskab, det, det er blandet, det kan godt være, at det ikke vækker lutter varme følelser.
0: Men der kan man sige, der er I måske meget to gode repræsentanter, ikke? for du sidder der fra Cirkus Arena i en og siger, at det her det er fest og farver, det er det, vi elsker. Og, og Kasper Strand, du sidder herovre lidt forbeholden, øh, den almindelige borger, der måske synes, det, det er lidt for meget. Hvad virker på dig? Altså når du ser de der valgplakater, nu kommer de op lige om lidt til kommunalvalg og regionsrådsvalg. Hvad virker på dig, og hvad afstøder dig?
2: Jamen, først og fremmest, så synes jeg, at jeg får sådan en fornemmelse af, at det er noget tradition, altså, og det er noget demokrati. Nu skal vi til det igen, og det er, det er jo rigtig dejligt. Men der i ligger jo også en form for lighed. Altså, nu er vi alle sammen lige. Nu kan vi alle sammen, alle kan sige deres mening. Partier kan stille op, osv., så videre, så videre, Helt det, at vi godt kan lide. Og der synes jeg faktisk... At og det er på detaljeniveau, men der synes jeg godt, det kan konflikte lidt, når der er nogen, der er for smarte, eller har gennemskuddet en eller anden lovgivning, så kan de hænge noget op et sted, de ikke må, eller de kan starte en halv halv time før, hvad ved jeg. Det, det, Det konflikter lidt for mig, det der med, at nu er vi, nu vi, nu vi lige om at diskutere landets fremtid, og så er der været nogen, der er lige lidt for smarte. Men det er jo ikke sagen her. Her har de jo faktisk været god tro og bare været en lille smule kreativ Lyder det som om, øh, vejdirektoratets, regler, vejdirektoratets regler har bare været temmelig ud
0: Men jeg vil gerne runde af over dig, Søren Søndergaard, det her lille emne om valgplakater. For nu kommer de jo. Altså jeg ved så godt, de er produceret, så det er måske lidt sent at komme med gode råd. Men vi giver, vi giver det et shot. Hvad er dit bedste råd til folk derude i forhold til, til, til valgplakaterne, de skal op og hænge? Altså, hvad virker?
3: Altså, til dem, der skal hænge dem op? Ja, noget?
0: til dem, der skal hænge dem op, Nå, er de partier, ja, der sidder derude.
3: Ja, altså, det har jeg jo arbejdet med en del af. Ja, det har
0: du. Ja, <laughs> Så vi vil gerne øh, trække på din erfaring.
3: Ja, og der, der kan man sige, at valgplakater flytter faktisk primært, ifølge undersøgelserne, stemmer inden for partierne. Det er de ansigter, der kommer på plakaterne, og de navn, der kommer på, de kan tage nogle stemmer fra en anden i partiet. Det er sjældent valgplakaterne, som sådan flytter noget mellem partierne. Det skal man for det første være opmærksom på. Og når man lægger det til grund, så skal en valgplakat have et stort billede. Man kan se, om det er, er, er Paul eller Susanne, og, og der skal stå et, et navn, som man kan se, at det er Paul eller Susanne. Og så skal det være tydeligt, hvilket parti det er. Det kan jo være grafisk, det kan være en bogstav, det kan være med navn. Og så skal der ikke stå en hel masse kludermoster med, at jeg går ind for, eller skatten skal ned, eller...
0: Hvorfor ikke? Vi så ender jo med at bestemme os ud fra, hvordan de ser ud.
3: Nej, altså folk, folk er jo trods alt ikke... I det her land er vi jo godt kørende med vælgere, de er jo ikke fuldstændig ude Og det betyder jo, at hvis de ser et navn, så tager de deres telefon, når de holder stille. De tager den jo ikke frem, mens de kører selvfølgelig. Men når de har set så, så tager deres telefon frem og siger, ham der, Paul, eller hende der, Susanne, jeg skal lige se, hvad, hvad vedkommende egentlig mener. Og så kan det være, vedkommende vil have rettet noget ud i den kommune, vedkommende til op i, eller have bedre plejehjem, eller bedre skoler. Og så siger man, det er lige mig. Og så, så det er den effekt, jeg har. Men det der med at masse budskaber ind, det er der jo også noget trafiksakkerhedsmæssigt at du skal sidde der og både følge med i et navn og et parti og et billede og tre budskaber, det går ikke. Altså, budskaber skal ikke hænge i sådan nogle overbevisning.
0: Det råd er sendt videre. Søren Søndergaard, kommunikations- og pressechef hos Danske Havne. Tak for de gode råd. Også tak til dig, Kasper Strand. Du er kommunikationschef hos Patienterstatning. Tak for rådene. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. Rakkerpark Productions står for lyd og teknik. Og i dagens afsnit har du hørklip fra P1, TV2, Radio 4 og DR. I næste uge, nemlig i uge 42, udkommer vi med en special baseret på tidligere udsendelser. Husk, du kan abonnere på vores podcast og give den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Erndlund. Og husk, ord er ikke bare ord. sammen udgør de dit budskab.